0: E pessoal, boa noite. Começando mais um boletim Invest News. Hoje a gente fala principalmente sobre americanas. A varejista apresentou à Justiça o seu plano de recuperação judicial. A gente vai entender os principais pontos desse documento, o que veio de positivo, o que veio de negativo, aí de acordo com alguns especialistas que a gente ouviu hoje durante o dia. Também falamos sobre a superquarta, as expectativas para o que os bancos centrais aí brasileiro e americano Vão decidir amanhã sobre o futuro da taxa das taxas né, de seus países. Também falamos sobre o balanço do, da Itaúsa e outras, informa outras informa informações como o fechamento do mercado. Enfim, fiquem, acompanhem aqui a gente para saber todas essas notícias ao longo do nosso boletim de hoje. Bom, então eu vou começar pela americana. Só para a gente poder recapitular aqui, a empresa informou ontem à noite que entregou a primeira versão do seu plano de, recupera de recuperação judicial lá na quarta vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Ah, vale lembrar aí, né, que a empresa entrou com o um pedido de recuperação judicial em janeiro, depois de ter revelado um escândalo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais. Na ocasião, a empresa informou uma dívida junto aos seus credores que soma 43 bilhões de reais. Bom, essa primeira versão é, de, do Plano de Recuperação Judicial, ela traz pontos negativos e positivos, mas é, em linhas gerais, pelo que a gente pôde observar conversando com alguns especialistas e analisando alguns relatórios, ela traz muito mais benefícios para a própria empresa do que para os próprios credores, então vamos lá entender o que, que esse plano prevê. né? Primeiramente, aí, o ponto mais é, relevante, mais pontuado, né, que foi considerado positivo pelos especialistas pelo mercado, é, foi é, a proposta de obtenção de novos recursos através de um aumento de capital no valor de 10 bilhões de reais. Esse valor seria, aí então, assegurado pelos acionistas de referência da companhia, então, o trio lá 3G, né? Jorge Paulo Leme, Mar Marcel Telles e o Carlos Alberto Sucupira. E além da capitalização, a Americanas propõe também nesse plano apresentado ontem à noite a venda de diversos ativos, que de acordo com cálculos da própria empresa podem gerar 2,9 bilhões de reais de caixa ainda em 2023. Então o que, que a empresa... É, projeta vender aí para conseguir também essa quantia em dinheiro. A participação societária, que ela tem 70% na Unicô, que é dona, por exemplo, da marca Imaginário, Love Brands é, e também a venda da plataforma de varejo e hortifruti né, é, natural da terra, que foi aí uma marca adquirida em novembro de 2021. Nessa conta também, Está a possibilidade da venda também de uma aeronave, então, que formaria aí é, esse caixa de 2,9 bilhões de reais. A empresa falou que o objetivo é assegurar os recursos mínimos necessários para a implementação dos termos e condições de reestruturação dos créditos contemplados no plano. Bom, o que, que dizem os especialistas? Agora, entrando um pouquinho aí no que eles falaram sobre esse plano. O Felipe Denk, que é advogado especializado em direito empresarial e sócio do escritório Lara Martins, é, falou comigo, né, eu falei com ele hoje pela tarde, ele considerou positiva a injeção do dinheiro, principalmente porque se trata aí de uma proposta inicial, ela ainda pode ter mudanças, né? dependendo da negociação que a empresa conseguir com os credores. Então, abre aspas, o que ele disse, né? uma das maiores dificuldades em uma recuperação judicial é o que a gente chama de dinheiro novo, já que ninguém quer emprestar para uma empresa que está nessa situação. Esse aumento, portanto, vai ajudar na reestruturação da Americanas na visão do advogado Felipe Denk. Também falei com o Felipe Pontes, que é CEO da Economática. Ele considera que... Embora talvez não seja uma quantia suficiente né, para conseguir aí, é, quitar os seus credores, esse montante é considerado aí, um bom montante inicial. Então, ele diz o seguinte: abre aspas. Num primeiro momento, dará um bom alívio para a empresa manter sua atividade operacional. Fecha aspas. A gente também é, acessou um relatório enviado pelo, ao mercado né, pelos analistas da Genial e eles falam o seguinte, a Genial atua aí na cobertura de análises da Americanas, e eles lembraram que ao longo das últimas semanas, a varejista e os credores tinham travado aí um impasse sobre essa quantia de aporte, então é, os credores queriam um valor, a varejista falava em outro, enfim. A, a proposta anterior dos próprios bancos, que era de capitalização de cerca de 15 bilhões, de reais pelos acionistas de referência deve ser revisada para cerca aí de 12 bilhões de reais juntando esse valor aí do do aporte inicial com a venda desses ativos e aí foi considerado então nesse relatório feito pela Genial um meio-termo que abre aspas pode agradar a todos então é, essa esse aumento aí essa injeção de capitalista o valor dela né tia foi bem é, vista pelo aqui pelas pelos especialistas que a gente pôde conversar e por esse relatório também na da genial o que também prevê esse plano é, com essa reestruturação a Americanas pretende pagar credores trabalhistas microempresas e pequenas empresas em até 30 dias após a homologação do plano de recuperação judicial e isso também é, segundo aí para né, o advogado Felipe Denk, é considerado um fator positivo desse plano ainda, né, que pode passar por alterações. Ao mesmo tempo, o próprio advogado aqui classificou como ruim a condição para os credores de classe 3, que são financeiros ou fornecedores que não tem aí garantia real do banco para receber. Para esse para esse público especificamente, o plano diz que os pagamentos poderão ser feitos sob a modalidade de leilão reverso. O que, que seria isso na prática, né? O credor aceita receber alguma quantia, mesmo que ela seja bem menor do que aquele valor que ele teria direito a receber, né? Então, no plano da Americanas, por exemplo, o deságio proposto é de no mínimo 70% do valor do valor da dívida. Então, se ele participar desse leilão reverso, aí ou ele recebe é, um valor de 70% da da dívida ou até um valor maior do que isso, né? 80, podendo chegar até 99%, aí segundo o advogado, ou ele fica sem receber, ou ele fica sem receber por um longo tempo, porque o documento diz que os credores que não optarem por esse leilão vão receber 80% do valor somente em 20 anos. E aí essa o que torna, né, a decisão de do leilão reverso a menos pior, digamos assim, na, na análise aí do especialista do advogado. O que acontece é que o Denk, né, que é o advogado que a gente conversou, ele diz o seguinte, que é comum uma empresa em recuperação judicial apresentar o pior cenário possível para ter margens né, de negociação junto aos credores. Então, isso acaba acontecendo, mas se isso se concretizar, seria um cenário muito ruim aí para esses credores que não têm garantias né, a receber... É, da Americanas, e aí a empresa, vale dizer aí mais uma vez, né, que a empresa informou que o plano ainda segue em discussão e está sujeito a revisões e análises. Bom, o Felipe Dantas também foi outra pessoa que eu, que eu conversei, da Economática, o CEO da Economática, ele disse que de uma maneira geral, o plano parece ser muito bom para a empresa, mas não muito bom para os credores. Então ele fala, em especial aqueles que quiserem disputas judiciais, deságio, que trata aí de um deságio de desconto de 80% no valor que o, esse, esse credor teria a receber, e os fornecedores que não quiserem colaborar, o, o deságio vai entre 50% e 80% dos valores a receber. Então ele diz o seguinte, que deve haver aí muita disputa em torno dessa recuperação judicial. Bom, e os próximos passos, né? O que, que vai acontecer daqui para frente com a Americanas? Bom, o plano ainda vai ser sub submetido pelo juiz aos credores, que tem um prazo de 30 dias para se reunirem em uma Assembleia Geral Extraordinária, uma AGE, né? Que ainda não tem data definida e nessa AGE eles devem aí votar essa proposta. Se aprovada pela maioria dos credores, Deve, ter, deve ser aí de um porcentual de 50% deles mais um, as dívidas da empresa serão substituídas pelas novas condições acordadas. E aí, depois disso, a Justiça acompanha o plano de recuperação da empresa pelos próximos dois anos. Então, aqui um resuminho né, do que seria aí o plano é, de recuperação judicial da Americanas. Agora eu vou passar para outras notícias do dia, começando pelo balanço da Itaúsa, controlada aí pelo Itaú, e que tem participação em empresas como XP, Alpargatas e Texco. A empresa divulgou o balanço ontem à noite e registrou um lucro líquido corrente de mais de 3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021 de 2022, aliás, uma queda de 19% quando a gente compara com o mesmo intervalo de 2021. No ano, houve um avanço de 14% e o lucro líquido recorrente somou 13,7 bilhões. Segundo o relatório de resultados da companhia, esse foi o melhor lucro anual da série histórica e reflete, segundo a empresa, a solidez do portfólio ganho com giro de ativos. Já o lucro líquido, líquido contábil, somou um pouco mais de 3 bilhões de reais no quarto trimestre, um recuo de 19% quando a gente compara com o quarto trimestre de 2021. Enquanto na soma de 2022 o montante ficou próximo de 14 bilhões, uma alta de 12% em relação a 2021. O resultado recorrente das empresas investidas caiu 16% no quarto trimestre, chegando aí a quase 3 bilhões de reais, enquanto avançou 8% entre os anos de 2021 e 2022, somando 12,7 bilhões de reais, né, próximo aí de 13 bilhões de reais no ano de 2022. O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 18,5% no quarto trimestre, um recuo de 7,1 pontos percentuais quando a gente compara com o mesmo período de 2021. No ano de 2022, o ROI foi de 20% estável aí em relação a 2021. A gente separou aqui o relatório do Banco Inter para entender né, como é que o mercado é, enxergou esse resultado. O Inter considerou o resultado fraco e ele diz o seguinte, que apesar de ter visto os efeitos de maior provisionamento do Itaú no quarto trimestre de 2022 e mesmo assim trazendo um resultado sólido, os demais negócios da Itaúsa trouxeram resultados mais fracos no trimestre com o varejo sofrendo com menores volumes, afetados pelo ambiente macroeconômico desafiador e com as companhias de infraestrutura é, sentindo a impressão das despesas financeiras com o aumento da taxa de juros. Bom, e para o Inter, apesar de um ano de 2022 resiliente, diante de um ano desafiador, ainda o banco ainda enxerga em 2023 1, um 2023, aliás, com maiores desafios, tanto para o setor financeiro, varejo e infraestrutura, dado aí o ambiente macro ainda trazendo desafios. Bom, agora falando um pouquinho sobre o arcabouço fiscal, né, que foi tema aqui do boletim de ontem, todo mundo na expectativa de quando que vai ser, de fato, divulgado, mas hoje o presidente Lula disse que apresentará esse novo arcabouço apenas depois de sua viagem à China. Ele disse que não há pressa para discutir a âncora apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí vale lembrar que o Lula embarca no sábado para a China, numa comitiva né, que ele faz aí para o país, e deve ficar fora por uma semana. E inicialmente, como a gente noticiou aqui no Invest News, no Invest News várias, várias vezes, a intenção é, do governo era apresentar a proposta antes da viagem. O Haddad né, entregou o texto aí já na semana passada. Na sexta, o presidente reuniu o ministro da Fazenda e os demais da área econômica, além do ministro da Casa Civil, o Costa, para um primeiro debate. Hoje, a proposta era discutida na reunião da Junta de Execução Orçamentária, que reúne os mesmos ministérios, mas Haddad não participou. Em seu lugar, foi o secretário do Tesouro, o Rogério Seron. Entrevista aí feita a um portal nesta manhã, Lula afirmou que o arcabouço fiscal já está maduro, mas que é preciso cuidado para evitar cortes nas áreas sociais, aí, segundo ele. Bom, e agora, indo para o fechamento do mercado, hoje o dólar acabou fechando praticamente estável, né? Alta de 0,05% no final aí do dia fechou cotado a R$ 5,24. O Bitcoin operava em queda por volta das 18 horas, queda de 0,18% aos 28.095 dólares. O Ibovespa também fechou praticamente estável, assim como o dólar, em leve alta de 0,07% aos 10.0. 100.000, 998 pontos aí repercutindo muito as preocupações lá de fora, né, com o sistema bancário, com o que vai acontecer com os bancos em meio aí à crise do Credit Suisse, fechamento do banco SBB e também o que qual vai ser aí as definições do Banco Central, especialmente do Fed, né, o Banco Central Norte-Americano em relação à taxa de juros. Entre os destaques do Ibovespa, do Ibovespa, as principais altas foram registradas pela Alpargatas, que subiu 3,44%, e o Dux, que subiu 3,38%, e Fleury, também, que avançou 3,36%. Entre as maiores quedas, a Local Web caiu 5,97%, o Carrefour, 4,2%, e a CSN Mineração, também, em queda de 4,05%. Só para a gente explicar aqui e do, a, o... A empresa, o grupo né, de educação Edux, foi um dos que mais avançou hoje, na né, segunda maior alta do Ibovespa, principalmente porque ontem a empresa divulgou projeções preliminares para o primeiro trimestre de 2023 com previsões de aumento do lucro antes de juros, impostos, amortização e depre depre depreciação, o EBITDA na sigla em inglês, ajustado e também queda no CAPEX, que são as despesas aí de capital. A previsão da companhia para o primeiro trimestre de 2023 é de um EBITDA ajustado consolidado entre 440 milhões de reais e 480 milhões de reais no primeiro tri deste ano, contra um resultado de 400 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Já para o Capex, a previsão é de um montante de 450 milhões, contra aí um montante registrado de 490 milhões no mesmo intervalo de 2022. Agora falando sobre a super quarta, né, que está aí, é, estamos esperando para amanhã com reunião do Banco Central do Brasil, como o Fed, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, então, foram reuniões iniciadas hoje e a gente chama de super quarta porque são reuniões de dois dias nos dois países e a, a, a resposta, né, o resultado sempre sai na quarta-feira dos dois países. Então, por aqui, é, o Comitê de Política Monetária iniciou né, a sua reunião hoje e o mercado está aí prevendo uma manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. E segundo dados da B3 sobre contratos de opções de Copom, considerando a expectativa aí do mercado, a probabilidade de manutenção percentual da taxa Selic na reunião de hoje né, e amanhã é de 95,5%. É, vale dizer que a maior dúvida do mercado é o que será feito depois pelo Banco Central. Os dados da B3 sobre opção de Copom mostram um mercado bem dividido nas expectativas para a reunião de maio. 62,5% vai para a probabilidade de manutenção da taxa, 13,82% de queda e de queda de 0,25 ponto e 22,15% de recuo de meio ponto percentual. Aí, além do Copom, o Federal Reserve também iniciou sua reunião de política hoje e deve divulgar amanhã se a taxa de juros no país vai se manter no mesmo patamar ou se fará algum movimento. E aí a inflação ainda longe né, da meta lá nos Estados Unidos, a inflação ficou em 6% em 12 meses, considerando até fevereiro, contra a meta de 2%. E também as recentes crises de liquidez entre alguns bancos do país. Isso vem fazendo com que agentes do mercado financeiro não tenham aí grande consenso sobre qual vai ser, a mudança né, de qual vai ser o rumo aí a taxa básica de juros da economia americana de, nesta reunião. Mas a maior parte do mercado ainda precifica uma alta de 0,25 ponto percentual. Vamos lembrar aí que no início do mês passado o mercado previa uma alta de 0,5%, como aconteceu na última reunião, né? então já mudou bastante. E há quem acredite, acredite também que o FED vai fazer uma pausa no seu ciclo aí de aumento da taxa de juros. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que vocês é, estão falando. O Guilherme falando, boa noite, boa noite Guilherme, boa noite aqui para você também. Será que após a formalização do arcabouço fiscal, o mercado irá se acalmar? Segundo, será que com as viagens de Lula ao exterior, teremos entrada de capital do exterior na Bolsa? Bom, eu acho que sim, que o arcabouço, dependendo do que vier, né, o conteúdo desse arcabouço, eu acho que sim, ele tem tudo para contribuir, né? Com essa com um o mercado mais calmo, porque era o que estava se esperando aí antes da reunião do Copom, não aconteceu. Então fica sempre aquela dúvida, e acho que isso vai levar, leva mais dúvida ainda para essa reunião do Copom e para o mercado como um todo, né? E aí é, em relação às viagens de Lula ao exterior, se teremos a entrada de capital. Boa pergunta, né, eu acho que aqui pode ser interessante, porque, enfim, a China é um país que a gente depende muito, né, o Brasil depende muito, então, vão, além do Lula, tem uma comitiva enorme de vários empresários, né, também, que vão os empresários do setor de agronegócio, frigoríficos, que estarão lá, então, tudo isso pode ser importante aí é, para o nosso capital, né, é... O Hélio também falando aqui que a economia não decola há muito tempo, um voo de galinha sempre, essa impressão, né, Hélio, de que nunca a gente tem ali uma... um dia de felicidade, parece que vem cinco de, neg... de coisas negativas, né. <risos> e o Gil Costa falando do Copom, Copom e de o de dois dias para julgar o que todos já sabem, haja cafezinho, é verdade, né, essa reunião aí de dois dias só causa frio na barriga, né, de quem investe, enfim, de todo mundo aí que, que costuma acompanhar é, o mercado. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a atenção aí mais mais uma vez de, você. não dá, de vocês. Não dá para a gente responder, né? Falar, comentar aqui tudo que vocês colocam no chat, mas é isso. Obrigada pela audiência de todo mundo e eu volto amanhã, então, para falar aí sobre outras notícias e até lá. Boa noite a todos. Bom descanso.